0: waarin ik de geheimen van slanke mensen onthul. Mijn naam is Mieke Kosters. Vanaf mijn vijftiende was ik vol slank en ging ik van dieet naar dieet. Zonder een kilo blijvend af te vallen. He, ik was een enorme jojo. Ik viel af en kwam weer aan. Maar nadat ik in 2011 18 kilo afviel door het eetgedrag van mijn slanke vriendinnen te kopiëren, wist ik de oplossing. Gedragsverandering. Mijn eerste boek heet dan ook Het Geheim van Slanke Mensen. Van al mijn boeken zijn tot nu toe ruim 300.000 exemplaren verkocht. Met mijn bedrijf helpen en coachen we duizenden vrouwen... die weer lachend in de spiegel willen kijken zonder dieet. Elke dag chocola, 12 kilo eraf. Het kan. Vroeger tijdens de middelbare school deed ik altijd alles op het laatste moment. En dan maak ik me nu wel eens zorgen over mijn kinderen die dat doen. Maar goed, ik deed dat ook in mijn studententijd... Ik weet nog heel goed dat ik mijn allereerste tentamen, ik studeerde economie, dat ik een zeven haalde. Zonder er al te veel voor te doen. Ah, oh, dacht ik. Top. Hè, dat kan hier dus ook. De rest van het jaar haalde ik niks meer. Maar goed, dat kon nog in die tijd. Want ik had uh, zeven jaar studiefinanciering. Nou ja, officieel natuurlijk zes jaar uh, was dat toen. Maar ik heb nog een extra jaar studiefinanciering gehad omdat ik een jaar wijsbegeerd heb gestudeerd. Dat was perfect voor labswansen zoals ik. Ik lag nog in bed en toen werd ik gebeld door een vriend. En die zei, je moet nu naar de faculteit gaan. Neem je ID mee en dan moet je je inschrijven voor wijsbegeerte. Dan krijg je een extra jaar studiefinanciering. En jij moet die en die en die bellen. En we hadden toen natuurlijk nog een telefoonboom. En dat was super effectief. Want even later stond ik met al mijn vrienden in de rij. Om ons allemaal in te schrijven voor een studie waar ik nog nooit van gehoord had. Waar moet je je voor inschrijven? Ja, wijsbegeerte, Een soort filosofie. Wonderboven wondervol deed ik ook nog eens een keer aan de voorwaarden en kreeg ik echt een extra jaar. Ik heb nooit een les gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Want de hele periodes in mijn studententijd was ik gewoon liever lui dan moe. Ik noemde dat zogenaamde badjasperiodes. Er waren wel eens dagen dat ik gewoon mijn badjas niet uitdeed. Heel soms trok ik even een jongbroek aan om naar de winkel te gaan. En ja, s'avonds ging ik meestal wel de kroeg in. Maar studeren, ho maar. Ik wilde gemak... Ik was voor het eerst op kamers, kon het allemaal zelf bepalen. Ik wilde geen moeilijke dingen, geen gedoe. En ik wilde het liefst snel resultaat, zonder er veel voor te doen. Het leven moet wel leuk blijven, zei ik dan. En zo bleef ik soms dagen in huis, voor de tv, op de bank met mijn huisgenoten. En ergens nog, als mijn geld op was, schreef ik gewoon een cheque uit. Dat kon toen ook nog, in het casino om de hoek. Je begrijpt, mijn gewicht liep langzaam op. Nu was mijn studententijd uiteindelijk echt een van de gelukkigste periodes in mijn leven. Maar die badjasfases, hoe relaxed ook, waren juist geen gelukkige tijden. Want wat ik toen leerde, weet ik altijd nog. Een leven zonder discipline, dus gedrag waarmee je je volkomen richt op de korte termijn, hè, op korte termijn plezier, op lol, op lekkers, dat lijkt vaak wel gemakkelijk en leuk, maar dat is het niet. Zeker niet als het te lang duurt. Want met die zelfdiscipline, die natuurlijk best ergens in je zit... ...verdwijnt ook de energie. Je bent niet meer trots op jezelf. En uiteindelijk geef je op. Je ambities en je dromen verdwijnen. Als je het helemaal doortrekt... ...dan verdwijnt ook gewoon het plezier wat je hebt... ...in de dingen die je doet. Dus, wat is de conclusie? Wat is mijn conclusie? Een beetje zelfdiscipline... ...of, nou tegenwoordig spreek ik liever van zelfcontrole... ...want dat is eigenlijk nog iets anders... ...dat maakt je leven echt vele, vele malen leuker. Omdat het ervoor zorgt dat je... In een flow komt. Dat je regie ervaart. Dat je de baas bent over je eigen gedrag. Over je eigen keuzes. Je streeft daarmee doelen na. Je maakt dromen waar. En uiteindelijk betekent meer zelfdiscipline. Meer doen wat je echt wilt op langer termijn. En dat maakt gelukkig. Eerlijk is eerlijk, ik ben nog steeds niet de meest gedisciplineerde persoon op aarde, maar ik heb het wel geleerd. Doorzetten op moeilijke momenten, nee zeggen tegen overeten, ook of juist eigenlijk als je heel veel zin in iets lekkers hebt en steeds vaker kiezen voor mijn langetermijndoelen. Ik heb uiteindelijk mijn studie gewoon afgemaakt. Inmiddels heb ik die zelfcontrole ook als het gaat om eten en gewicht. En dat is nogal versneld in 2011, toen ik afviel door het eetgedrag van mijn slanke vriendinnen te kopiëren. Nou, daar gaan natuurlijk mijn boeken over. En ik ben in die tijd, dat vertel ik ook vaak, toen ben ik echt gedoken in gedragsverandering. Van wat, hoe werkt het nou precies? Wat gebeurt er allemaal? Zo ben ik ook eens gaan kijken naar mijn minder gedisciplineerde periodes. Want ook na mijn studententijd bleven die wel terugkomen. Weliswaar niet meer in, in dezelfde mate, in dezelfde badjasachtige toestanden. Maar ik had natuurlijk wel periodes waarin ik meer regie had op mijn eten en minder. Dus ik ging analyseren wat er nou precies gebeurt in periodes waarin ik mijn gewicht liet lopen. Ik kwam erachter dat bij mij weinig zelfdiscipline vooral een, ja, toch een vorm van verwendheid eigenlijk is. Ik noem het uh, prinsessengedrag. Je kan het ook wel lage frustratietolerantie noemen. Ik denk als snel, als, als iets moeilijk is, denk ik, ach, laat maar. Hè, laat maar zitten. Zo graag wil ik het ook weer niet, zeg ik dan. Of, uh, weet je, morgen kan ook nog wel... Of, ja, dit is gewoon te lekker. Waarschijnlijk ken je de, deze excuses ook wel van jezelf, dit soort excuses. He, dat zijn de bekende dingen die je tegen jezelf zegt om niet door te zetten. Ja, dit soort dingen komen dan in, voor je doel te staan eigenlijk, he, waardoor je inderdaad uh, opgeeft. Dus waar het op neerkomt als je het afbelt, als je weinig zelfdiscipline hebt, is dat je niet, goed zo, niet zo goed kunt omgaan met frustraties en ongemak. Oftewel, als jij ontdekt hoe je frustratie en andere negatieve gevoelens beter hendelt, als je daar technieken voor hebt, waardoor je niet blijft hangen in dat soort emoties en gedachten, maar als je er veel sneller weer uit kunt stappen en wel in actie komt richting je waarde, met de energie die daarvoor nodig is, ja, dan verzand je niet een uitstelgedrag en dan doe je wel degelijk de dingen die je echt wil doen. Ook al is het dus af en toe best moeilijk, want dat verandert niet. Er zijn vele manieren waarop je zelfdiscipline kunt beïnvloeden of kunt vergroten in jezelf. Een aantal daarvan behandel ik nog in deze podcast. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst eens kijken naar wat zelfdiscipline is. Wat is eigenlijk precies zelfdiscipline? Dus niet wat er gebeurt er als je het niet hebt, maar wat, wat is het? Zelfdiscipline, de definitie die ik vaak gebruik, is zelfdiscipline is de vaardigheid om je impulsen te beheersen om zo een hoger doel na te streven. En dan op zo'n manier dat de keuze niet automatisch is, maar bewust moeite kost. Dus zelfdiscipline, daar moet je, als je dat hebt, dan doe je bewust moeite om een doel te bereiken, terwijl eigenlijk je liever iets anders zou doen. Als iets vanzelf gaat, ja, dan heb je dus geen zelfdiscipline nodig. De momenten waarop iets moeite kost, daar gaat het om. De momenten waarop je twijfelt over wel of niet nog een stukje chocola nemen en dan toch doorzet. Dat zijn de momenten waarop je, je zelfdiscipline gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld geen zin om hard te lopen, maar toch doe je het. Omdat je weet dat je je later daar veel beter over voelt. De momenten waarop iets moeite kost, waarop je twijfelt. Je neemt dus de afspraken met jezelf serieus. En dat is ook de reden waarom meer zelfdiscipline gelukkiger maakt. Tenzij je erin doorslaat. Je hebt ook mensen die hebben zoveel discipline. Die zijn eigenlijk nooit tevreden. Je moet altijd het volgende bereiken. Altijd doorgaan. Die kunnen eigenlijk te weinig genieten en te weinig ontspannen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar als je meer prinses bent, zoals ik, dan is een beetje meer zelfdiscipline eigenlijk super belangrijk voor je leven. Want ook hier geldt, je vermogen om de daad bij het woord te voegen, is een essentieel onderdeel van je zelfvertrouwen. Dus je vergroot je zelfrespect door meer zelfcontrole. Als je wilt afvallen, heb je dan ook wel wat, echt wat zelfdiscipline nodig. Of wilskracht, hè, noemen mensen het ook wel eens. Daar ontkom je nooit helemaal aan. Nou, De vraag die je jezelf dan kan stellen is... Hebben slanke mensen dan meer wilskracht? Hebben slanke mensen meer discipline? Het antwoord daarop is grappig genoeg, nee. Uit onderzoek blijkt dat slanke mensen niet meer wilskracht hebben... Ze zijn dus niet per definitie sterker of meer gedisciplineerd, of hoe je dat ook maar wil noemen. Maar ze pakken het slimmer aan. Ze komen veel minder vaak in situaties waar wilskracht nodig is. Omdat ze meer effectieve strategieën hebben om met lastige situaties en ongemak om te gaan. Nou, een simpel voorbeeld hiervan is, stel je bent gewend de pannen op tafel te laten staan bij het avondeten en je maakt altijd te veel eten klaar. Voor mij best een herkenbare situatie. Nou, Dan is de kans dat je een tweede keer opschept s'avonds veel groter. He, want zeker als je sneller eten bent en je zit nog niet vol terwijl je bord leeg is... dan heb je dan zelfdiscipline nodig om die nog een keer op te scheppen. Want je hebt nog wel trek. Maar als je nu die pannen gewoon in de keuken zet... of je maakt precies voldoende eten, he, dat het gewoon op is na één keer opscheppen... dan komt het helemaal niet aan op wilskracht. Dan is het gewoon duidelijk dat je geen tweede keer opschept dagelijks Als je dagelijks twee keer opschept, dat scheelt je zo'n 7 kilo per jaar. Dus de pannen wegzetten is een stuk, is een stuk slimmer. He, dat is een slimme strategie. In plaats van het woord zelfdiscipline gebruiken wij in onze training... eigenlijk liever zelfmanagement of zelfcontrole. Omdat zelfdiscipline specifiek gaat over dat kleine stukje van die impulsbeheersing en dat moeite doen om die slanke keuze te maken op een moeilijk moment... Maar zelfcontrole of zelfmanagement gaat eigenlijk over dat hele palet aan strategieën wat je in kan zetten, zodat je doet wat nodig is om je doelen te behalen. Dus ook het voorkomen van moeilijke momenten hoort bij zelfcontrole, zoals dat pannen, de pannen wegzetten in de keuken. Wat ook een belangrijk onderdeel van zelfcontrole is, is, zijn nieuwe gewoontes. Het ontwikkelen van nieuwe slanke gewoontes. Als jij echt gewend bent om altijd de pannen in de keuken te laten staan, als dat je gewoonte is. Dan heb je dus veel minder moeilijke momenten. Dat hele palet van zelfcontrole is dus veel breder. Dat biedt je veel meer mogelijkheden om echt tot jouw doelen te komen. En dat is goed nieuws. Want dat betekent dat je niet altijd op discipline hoeft te vertrouwen. Dat doen slanke mensen ook. In onze training gebruiken wij een model van zelfcontrole op eetgedrag. En dat model helpt je direct om het hele proces in te zien en goed te begrijpen. Hoe jij keuzes maakt begint bij het ontvangen van prikkels. Je brein krijgt prikkels. Dat kunnen interne prikkels zijn, bijvoorbeeld vanuit je lichaam. Stel, je bent aan het hardlopen en je benen doen pijn, dan krijg je dat als een interne prikkel. Of je hebt bijvoorbeeld honger, dat is ook een interne prikkel. Maar het kunnen ook externe prikkels zijn. Bijvoorbeeld, als je langs de bakker loopt en je, je ruikt zo'n lekker broodje, weet je, je ruikt die, die lekkere geur, dan krijg je de neiging om wat te eten. Maar het kan ook zijn dat je op kantoor een bak drop ziet staan. He, dus je brein krijgt prikkels, die verwerkt deze prikkels en die stelt je eigenlijk voor een keuze. Je kunt dat lekkere broodje bij de bakker nemen of niet. Je kunt dat handje erop pakken of niet. Je kunt stoppen met hardlopen omdat je benen pijn doen of niet. Hetzelfde geldt natuurlijk als je trek ervaart. In de praktijk maakt de mens verreweg de meeste keuzes onbewust. En dat is over het algemeen de weg van de minste weerstand. Want je brein houdt nu eenmaal van gemak. Je brein wil niet dat jij het moeilijk hebt. En dus volg je je impuls. En dat is logisch, want het zou veel en veel te veel energie kosten als je al je keuzes op een dag um, bewust moet doen. Je maakt duizenden beslissingen op een dag, klein en groot. En ongeveer, ze schatten in, zo'n 221 beslissingen per dag over wel of niet wat eten of drinken. Dus ons brein heeft een voorkeur voor automatisch gedrag en dat is logisch. Meestal is dat ook helemaal prima. Bijna altijd zijn die automatische keuzes prima. Als jij voor een stoplicht staat en je ziet dat het rood wordt, dan stop je. Dat gaat automatisch eigenlijk. En dat is natuurlijk prima. Het meeste gedrag wat je automatisch vertoont, leidt, leidt dus tot prima resultaten in je leven. He, als eten bijvoorbeeld vies ruikt, dan eet je het niet. En dat is een perfecte automatische reactie. Als je gedrag automatisch tot stand komt, is het natuurlijk het fijnst als dat gedrag past bij jouw doelen. Als jij wilt afvallen of op gewicht blijven, zou het dus fantastisch zijn als jij automatisch slank gedrag kiest. En dat kun je stimuleren. Dat kun je in jezelf aanmoedigen en versterken. En dat kan op drie manieren. Het eerste is als je helemaal gaat voor je doel en je plan. Doelen en plannen. Dat weet je zelf ook wel, denk ik. Als je in een flow zit, ervaar je helemaal geen strijd. En heb je dus helemaal geen wilskracht nodig. Dan kies je eigenlijk min of meer automatisch, bam, ik ga voor mijn doel. Bam, ik ga niet met mezelf in discussie. Ik kies voor wat ik wil. Dus dan zit je in een flow. Dat is één optie. Het tweede is, als jij heel bewust je prikkels beïnvloedt. Als je bijvoorbeeld geen chocola in huis haalt, heb je veel minder wilskracht nodig dan als er een bakje M&M's voor je neus staat. Dus als jij zorgt dat je niet te veel in moeilijke situaties komt, kies je ook veel makkelijker automatisch slank gedrag. Ideaal voor afvallen, natuurlijk. Het is dus super effectief om je omgeving aan te passen, dat je minder prikkels ervaart die je aanzetten tot overeten. En andersom werkt ook hè, dat je juist uh, meer prikkels uh, in huis haalt die jou aanzetten tot slank gedrag. Er zijn wel eens onderzoek geweest dat als je een kantoorpand binnenkomt en er staan pijlen op de grond die leiden tot de trap, dat Tig Procent meer mensen de trap nemen in plaats van de lift. Dus het gaat om dat soort dingen. Het gaat om kleine dingen die, jou, die jouw gedrag onbewust stimuleren. Dat noem je nudging. In onze training over zelfcontrole besteden we hier uitgebreid aandacht aan en het is misschien ook wel leuk om een keer een podcast over op te nemen, zit ik net te denken, want het is natuurlijk super interessant. Je beïnvloedt je gedrag onbewust, dus het kost je geen moeite, maar je vertoont wel slanker gedrag, dus dat helpt natuurlijk enorm bij afvallen. Als jouw impulsgedrag effectief is voor je gewicht... dat kun je ook zien als dat jij slanke gewoontes hebt ontwikkeld. En daarom is het ontwikkelen, bewust ontwikkelen van nieuwe slanke gewoontes... ook zo belangrijk in een nieuwe levensstijl. Als jij een slanke levensstijl helpt voor altijd... is het echt belangrijk dat je een aantal slanke gewoontes ontwikkelt. Als jij gewend bent altijd eerst een glas water te drinken als je trek hebt bijvoorbeeld... dan is dat een gewoonte die bijdraagt aan je doel. Als je gewend bent altijd een rondje te lopen in de lunchpauze, idem... Als je gaat mediteren bij stress. Als je gewend bent geen hapjes te nemen op een borrel waarop je wijn drinkt. Dat zijn allemaal voorbeelden van wat gewoontes kunnen zijn voor jou. Ja, heel veel van die gewoontes heb je natuurlijk niet uit jezelf. Zeker niet als je net begint en dat je gewend bent over te eten. Maar je kunt ze dus wel bewust ontwikkelen. Nou, daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Over het ontwikkelen van nieuwe gewoontes. Dus als je dit interessant vindt, zou ik die een keer luisteren. Maar goed... Daar gaat het dan nu verder niet over, maar wat ik er nog wel over wil zeggen is dat het dus heel erg belangrijk is om je te realiseren dat hoe eerder je ingrijpt in het proces van zelfcontrole, hoe minder energie het je kost. Dat betekent dat het dus echt slimmer en effectiever is om al op prikkelniveau in te grijpen en gewoontes te ontwikkelen in plaats van alleen te vertrouwen of zelfdiscipline. De mensen met de meeste zelfcontrole gebruiken de minste wilskracht. Dat betekent niet dat ze geen wilskracht hebben. Maar uit onderzoeken blijkt dat ze er bijna niet op vertrouwen... omdat ze dus veel slimmer kiezen en al veel eerder ingrijpen en slanke gewoontes hebben. Als jij slim wilt afvallen zonder dieet, heb je dus dit hele spectrum om in te grijpen... Laat het niet te vaak aankomen op die strijd. Laat het niet te vaak aankomen op zelfdiscipline. Wat je natuurlijk bij diëten vooral doet. Maar grijp eerder in. Goed, terug naar zelfdiscipline. Want wat doe je nu als je het al moeilijk hebt? Je zit aan tafel en je impuls is nog een cracker nemen. Maar je wilt ook graag afvallen. Of je zit s'avonds op de bank en je bent moe. En je hebt zo de neiging om weer naar die kast te lopen voor nog meer chocola. Terwijl je eigenlijk helemaal niet echt trek hebt. Nou, in deze podcast bespreek ik mijn eigen favoriete aanpak voor dit soort lastige momenten. En in feite is het simpel. Tony Robbins zegt altijd: Succes leaves clues. Oftewel, leer van de slanke mensen om je heen, van mensen die succesvol afvallen. Wat op een moeilijk moment werkt voor hen, werkt vrijwel zeker ook voor jou. Als je het tenminste doet. En als je niet blijft hangen in je hoofd met: ja, maar ik heb dit al geprobeerd, ja, maar bij mij werkt het anders, ja, maar ik heb echt geen discipline. Onzin. Er zijn technieken die ook werken voor jou. In ieder geval de volgende twee technieken. Het eerste is eigenlijk wat ik al noemde. Als je helemaal gaat voor je doel is het dus makkelijker kiezen op een moeilijk moment. Wat daarbij echt helpt is dat besluit, je doel, verankeren in jezelf. Echt gaat van moeten naar willen naar waarde. Je ervaart de meeste strijd in jezelf. Je hebt de meeste wilskracht nodig als je denkt in moeten of niet mogen. Ik moet dit niet eten. Ik moet nog hardlopen. Ik mag geen ijsje. Ik moet gezond lunchen. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Nou, ik weet het niet, maar ik word al moe als ik het hoor. Iedere keer dat ik zo denk in mezelf, draai ik het om in mijn hoofd. Ga ik van moeten naar willen. Ik wil graag gezonder eten. Ik wil graag hardlopen vandaag. Ik mag alles. Ik wil het niet meer. Alleen dat omdraaien van die taal, dus ander taalgebruik gebruiken, geeft me al veel meer een gevoel van regie. Hij haalt je al een beetje uit dat slachtofferschap. Oh, arme, ik moet alles naar. Hé, hey, hier ben ik. Ik sta ervoor. Ik sta voor mijn doelen. Ik wil dit zelf. Nou, daarnaast probeer ik zoveel mogelijk direct mijn focus te verleggen naar mijn doelen en mijn waarden. Dus, als ik het moeilijk heb, denk ik, denk aan je doel. Dat is voor mij dunne benen. Ik wil me vrij voelen, ik wil me aantrekkelijk voelen, ik wil actief zijn. En dat doel heb ik echt gevisualiseerd in mezelf. Dus dat beeld kan ik heel snel oproepen, als ik het nodig heb, hè, als ik het moeilijk heb. Wat daarbij helpt, is dat elke ochtend even te doen voordat je dag begint. Heel even stilstaan bij... Hoe ziet jouw doel eruit? En probeer je dan echt in te leven hoe het eruit ziet als jij je doel bereikt hebt. He, dus leef je in, probeer het echt te voelen in jezelf. Hoe zie jij eruit als jij je doel bereikt hebt? Hoe zie jij eruit op je streefgewicht? Hoe voelt dat als je er bent? Hoe voelt dat als je regie hebt op je eetgedrag en niet meer machteloos overeet? Hoe, hoe zien anderen het aan je als jij het bereikt hebt? Zie dat succes voor je. Zie voor je hoe je rondloopt op het strand. Hoe je winkelt. Hoe je uh, voor de spiegel staat. Dus zie het succes. Ervaar het succes. Vier het succes al. En wees jezelf dankbaar dat je dat iedere keer doet. En het einde van die visualisatie ochtends. Is het het effectiefst wat mij betreft. Om twee acties al voor je te zien. Die je vandaag sowieso gaat doen. Want Kom je dan in een lastige situatie, dan weet je het al. Hey, ik hoef hier niet over te twijfelen. Dit doe ik sowieso vandaag, zonder discussie. Nou, dit is voor mij de allerbelangrijkste oplossing. Dus iedere keer als ik toch even een moeilijk moment heb, bam, ander taal gebruiken van moeten naar willen. En bam, focus op mijn doel. Dat voor me zien. Heel effectief om keuzes te maken. Soms heb ik nog een tweede techniek en uh, dat is eigenlijk een regel voor mezelf. En die wil ik ook gaan, gaan je meegeven en dat is de 5 seconden regel. En dat gaat erom dat je snel beslist. En als je er goed over nadenkt, dan komt wel of niet afvallen of wel of niet gaan sporten of wel of niet nog een uh, stukje nemen of nog een cracker, et cetera. Altijd neer op maar een paar momentjes per dag. Die beslissing om wel of niet te gaan rennen of wel of niet te gaan eten maak je iedere keer opnieuw in een paar seconden. En voor mij is dat een heel belangrijk gegeven. Dus wel of niet afvallen draait om jouw keuze op de moments of truth. Maak het dan ook niet groter in je hoofd. Haal er niet te veel bij. Het draait om die paar momenten van de waarheid. En dat zijn er maar een paar momentjes per dag. Waar hebben we het eigenlijk over? Daarna kun je het weer loslaten. Het heeft geen zin om de hele dag bezig te blijven met dingen die al voorbij zijn. Of die wellicht nog gaan komen. Ik vind dat zelf een hele rustige gedachte. Ik hoef dus helemaal niet de hele dag bezig te zijn met wel of niet eten. Je kiest zelf of je er last van houdt of niet. En nog beter, als je dus op die paar momentjes, op die paar momenten van de waarheid kiest voor doorzetten, dan bereik je alles wat je wil. En snelheid in beslissen is daarbij superhelpend, heel belangrijk. Dus niet lummelen, niet blijven hangen in welis nietes, niet in discussie gaan met jezelf. Zodra je dat doet, verzand je in die discussie. Doe direct hetgeen waarvan je zeker weet dat het de juiste keuze is. Want dat weet jij al lang. Dat weet iedereen. Dat zit in je achterhoofd. Dat, dat voel je, dat weet je. Maar ga ervoor. Doorbreek je patroon in die eerste paar seconden. He, wees je die oude ik, je dikke ik te snel af. Go. Stel je zit aan de lunch en je hebt eigenlijk nog trek. He, je ziet die tafel met allemaal lekkere dingen staan en je hebt, je hebt dus een lastig moment. Tja, denkt je slanke ik. Dit wil ik helemaal niet, ook al is het heel lekker. Hmm, maar ontdikke ik in jezelf wat ruimte voelt, springt die naar voren. Ach, je kunt toch wel één krekker nemen: een kleintje. Weet je, er zitten helemaal geen calorieën in. Ach, en het is ook wel heel lekker. Je hebt de hele dag al goed je best gedaan. En dat is het moment waar het op aankomt. Als je dat moment van de waarheid niet direct pakt. Word je slanke ik, palm overlopen door die dikke ik. Natuurlijk neem je nog een klikker. Ach, je kan wel. Het is een 8, 9 of 10 voor mij. He, zoveel heb ik nog niet gegeten. Ik kan straks wel compenseren. Tss, ik moet toch ook relaxed omgaan met eten. En ik moet ook blijven genieten. Weg is die slanke ik. Aan de kant gezet, overruled. Het moment van de waarheid is voorbij. Je eet door. Althans, meestal. He, je kunt natuurlijk altijd jezelf naar pakken. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. En als je voor die dikke ik gaat, als je toch die keuze maakt om door te eten, dan werkt dat de volgende keer veel meer dikke keuzes nog in de hand. Want dan heb je nog meer argumenten. Ach, mijn dag is nu toch al verpest, het lukt me toch niet. Nou, ga zo maar door. Slanke ik is verdwenen. Dus, terug naar die paar seconden, de eerste paar seconden. Daar gaat het om. Precies in die seconde verander jij je eetgedrag. Afvallen of niet, draait om jouw keuze op dat moment, op jouw beslissing. En wat je doet, om snel te beslissen, wat, je, wat dat makkelijker kan maken, die beslissing, is je lichaamshouding. Super effectief, geloof me. Op het moment dat jij voelt dat je een lastig moment hebt, dat je het moeilijk vindt, hè, maar je hebt die slanke ik is nog paraat, ga direct rechtop zitten. Trek een arrogant gezicht. Hè, voel die kracht in jezelf. Maak vuisten bijvoorbeeld. Hè, schouders naar achter. En zeg, tssst, tuurlijk ga ik hardlopen of yeah right, absoluut eet ik niks meer. Wat denk je wel? Probeer het echt met om die toon te zeggen, vol overtuiging. En dan voel je het zelf ook. En als je dan binnen vijf seconden het gedrag kiest waar je blij van wordt, dus uh, je loopt direct naar boven om je sportspullen aan te doen, of je zet die crackers gelijk weg, of je staat op van tafel, dan is er helemaal geen tijd of geen ruimte voor strijd of discussie. Dan heb je alleen resultaat. Op korte termijn voel je al heel snel veel beter over jezelf en op lange termijn behaal jij je doelen. Dus wil jij het jezelf makkelijker maken, beslis razendsnel. Kies voor de optie die je eigenlijk het lastigst vindt, He, want dan zit je goed. Een beetje ongemak kun je prima verdragen. Ga niet in discussie met jezelf, hoofd omhoog, schouders naar achter en roep heel hard en actie en kom in beweging. En ook belangrijk, dat is denk ik de derde techniek. Vergeet niet je succes achteraf te vieren. Sta even stil bij je actieën op zo'n glorieus moment. Wees trots en dankbaar. Dat heb je toch maar mooi gedaan. En dat helpt je de volgende keer veel meer om, wel, om wederom een slanke keuze te maken op een moeilijk moment. Dus vier je successen. Sta stil bij wat goed gaat. Jij bent de baas over je eetgedrag. Jij bent de baas over je leven. En Je bent het waard. Je bent geweldig en je wordt slank. Nou, wil je nou nog meer technieken leren om je zelfcontrole te vergroten? Hè? Vind je dit interessant, deze theorie? Wil je bijvoorbeeld oefenen met specifieke opdrachten, zodat je steeds sneller en makkelijker slank kiest, hè? ook als het moeilijk is? Of wil je juist echt verder gaan met het ontwikkelen van nieuwe slanke gewoontes? Wil je meer leren over dat nudging? Nou, Ga dan naar skinnyminds.nl slash zelfdiscipline-afvallen. Daar leg ik je nog veel meer uit. En natuurlijk hoop ik dat je member wordt van onze community. He, dat je de trainingen gaat volgen en dat ik je zie in de community. Want dan praten we daar verder of tijdens mijn volgende masterclass. Ga niet langer met jezelf in discussie. Beslis snel. Ga naar skinnyminds.nl slash zelfdiscipline afvallen. 5, 4, 3, 2, 1. Actie.